0: a csomóponton, vagy a Fót csomóponton keresztül lehet kerülni. Jó útet kívánok Önöknek balesetmentes közlekedést! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven alulják számára nem ajánlott. És most! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a sláger fm -en. Jó estét kívánok minden kedves rádióhallgatónak és minket az Instagramon élőben nézőknek. Szerintem jó sokan lehetnek ma ezen utóbbiak is, hiszen a mai vendégem valaki olyan, aki hát a social médiában és a közösségépítésben is, igen, erős, sok minden más mellett. Nagyon-nagyon eh, vártam ezt a találkozást, nem olyan régóta ismerem őt személyesen, de nagyon hosszú évek óta követem, és csodálom a kitartását, az erejét, eh, a kreativitását, és azt a tehetséget, amivel Hát megáldotta az ég, és amivel nagyon jól tud élni. Nagyon sok kérdésem van, úgyhogy köszöntöm is szeretettel, Olavetsz Noré. Köszönöm
1: szépen. Olyan szépeket mondtál rólam. Hát én egy óriás
0: rajongód vagyok. Ezt, amikor először találkoztunk, elmondtam neked. És emlékszem arra a pillanatra, amikor elkezdtek úgy figyelgetni, hogy fú, hát erre a lányra nagyon kell figyelni, mert mennyire ügyes, mennyire tehetséges. Aztán nézegettem, hogy kisországunk egy bizonyos része milyen érdekesen viszonyulat a sikereithez. Erről is beszélgetni hiszen ez a műsor mindig arról szól, hogy mi a siker. Azt már megállapítottuk itt sok-sok szerdán, hogy azért fantasztikus dolog, mert mindenkinek mást jelent. Azt is megállapítottuk már, hogy jön vele bizony sok rossz is, tehát soha nem volt egy lineáris út, kezdet és siker között, de mégiscsak megéri a rosszakat is megtapasztalni, tanulni belőlük és újra felállni. Na és, ami, és aztán már csak te beszélsz ma szinte. Az a pillanat, ö, emlékszem, amikor felhívtam Pirner Almát, akit szerintem mind a ketten nagyon kedvelünk, ö, hogy össze e hozni veled, mert én meg akarlak védeni. Én egyszerűen nem bírom, és mondta, hogy nem, nincs rá szükség, és most nem is vagy itt van, és igyem el, hogy jól vagy, mert nekem rosszul esett az, ahogy fél információkból neked mentek, de szerintem ez majd a második felében a műsornak egy picit ö, érintésre kerül, hogy a felszín mennyire rossz irányba visz, Nóra. Amikor 16-7 éves voltál, érettség előtt álltál, mit gondoltál, mi leszel, ha nagy leszel?
1: Írni szerettem volna. De ezt egyébként nem is emlékeztem rá, csak nemrég, ahogy uh, leköltöztem vidékre, előkerültek a gyerekkori mindenféle füzetek, jegyzetek, és volt egy uh, füzetembe beleírtam azt, hogy szerintem én jó lennék újságírónak, és szerintem nekem azt kellene csinálnom és hát egy dolog volt bennem biztos, hogy én médiaszakra akartam menni, de nem kerültem be, mert nem volt elég pontom, úgyhogy az úgy teljesen kimaradt, de hogy úgy nagyon nem volt, nem tudtam elképzelni vizslelásúi lakon Nógrád megyében, egy három kis faluban, hogy az, amit én szeretnék, az megtörténhet. Tehát ez egy ilyen szürreális dolognak tűnt, és már az, hogy aztán végül turizmus szakra eljutottam Győrbe, az már egy ilyen hatalmas kitörési lehetőségnek tűnt, hogy oké, okay, legalább, ha már az, nem akkor majd az. És aztán végül elkezdtem blogolni 18 éves. De hogy
0: jutott eszedbe? Tehát amikor mondjuk most sem vagy még túl idős, de azért amikor te 18 éves voltál, egyáltalán nem voltak blogok. Talán Viszkok volt, vagy akkor már volt ő?
1: Szerintem volt, lehető volt már. De hogy
0: szerintem akkor ti vagytok az első, meg a második nagyjából, akik blogolnak. Hogy jutott eszedbe, hogy blogot kell írni?
1: Hát ez úgy jutott eszembe, hogy 2007 vagy 2008 végén volt az, hogy unatkoztam a kollégiumban, és már volt ivív, és, év, év. Ker és keresgéltem, én mindig ott nagyon sok érdekes dolgot találtam magamnak munkától kezdve és ki volt rakva egy hirdetés, hogy keresnek, hát bloggernek volt talán meghirdetve, és hogy hát nem tudnak fizetni, de felületet adnak, és még valami csajmagazin.hu-nak hívták, és hogyha gondolom akkor az ott van és lehet, és én ez egy, sőt, 2007 december 31 volt, mert szilveszter volt, és akkor én értem a stressznek, hogy hello, engem ez érdekelne, nem tudok írni, de érdekel, és aztán elkezdtünk beszélgetni és ő látta bennem a potenciát, odaadta az egész magazint, és mondta, hogy csináljam. Azért
0: ez egy ilyen igazi álom sztori. szóval amikor diplomátadon beszédet mondanak nagy öregek, akkor ez egy olyan történet, ami nagyjából az ő szájukból szokott elhangozni.
1: Igen, csak tudod, ez egy ilyen kis, pici, apró, blogszerű valami volt, aminek nagyon minimális olvasottsága volt, tehát hogy így nem tudom, 250-en egy hónapban, de hogy nyilván nem nekem kellett egy hónapot építeni, tudtam hova feltölteni az írásaimat, és ez így jó volt. Valahol egyébként talán meg is van az első száz. Közé tehetnéd. Ó, valaha... oh, nem. Most, nem.
0: Oh, nem, elkezdtél blogolni Hú, tehát igazából az Oravec az onnan észrevehető először hogy kilenc könyved van, ami 160 ezer példányban fogyott el hát ilyen nagyon klasszikus hírességek sem tudnak ilyen számokat produkálni tehát hogy lettél író lettél újságíró, mert én azt gondolom, hogy attól lettél azzá, hogy csináltad, tanultad folyamatában ebből néhány év alatt telettél a személyes márkaépítés szakértője.
1: Utána? <gül>
0: <gül> Nem, még előttem szerintem, mert akkor én még talán, vagyis egy teljesen mindegy, de hogy legalább volt, lehet, hogy egyébként ezt keltette fel a figyelmemet először, hogy végre valaki, aki érti. Uh -huh. De te honnan tudtad? Mert én ezt láttam Amerikában. De te akkor még nem voltál a tengeren túl, amikor ezt már csináltad itt.
1: Nem, hát ugye az van, hogy az első munkahelyem az nekem egy női magazinnál volt, és marketinges voltam. És olyan helyekre kerültem be marketingesnek, utána később például a social media menedzsernek és ahol nem volt hirdetésre, és mindent emberi kapcsolatokon keresztül kellett megszerezni és elérni. És én ott nagyon sokat tanultam arról, hogy hogyan lehet tudatosan építeni egy brandet, Tehát én nem úgy estem mm -hmm. bele a, a blogba, hogy ért, nyilván öt évig senki nem olvasta szint
0: tartóan írtad a blogot. Igen. De mikről Igen. írtál ebben a blogban?
1: mi megyek keresztül, mert tudom. Én interjúztattam Győrben, helyi ismert embereket, felköltöztem Pesre, akkor ott is elkezdtem. Tehát így úgy voltam vele, hogy engem érdekelt, hogy hogyan lettek ők sikeresek, mert ugye azt észrevettem mintázatként, hogy van egy pont, amikor így a sok munkát belerakják, és ott átfordul hirtelen minden, és valami olyan életbe csöppenek bele, amit szerintem te is lesz milliószor a munkád során, ami elképzelhetetlennek tűnt előtte. És nagyon érdekelt, hogy ez így mégis hogy, mert én erre vágtam. És akartam tudni, hogy mi a receptje.
0: Milyen családból jössz?
1: Um, gyári munkások a szüleim, eredetileg anyukámű eladó, bolti eladó, tehát onnan jött a kereskedelmi véna, apukám meg szoba meg a kreativitást, tehát együtt bármit, a semmiből bármit létrehoz.
0: És ők mindenben mindig támogattak? Tehát nem volt az, hogy de kisfiam azért próbálj meg egy tanulni, egy, egy diploma, egy munka, egy biztos állás, egy-két, tehát teljesen mindegy, hanem azt mondták, hogy mindegy, csak boldog legyél.
1: Hát azért figyelj, az van, hogy én egy olyan nem tudom, Nógrád megyében akkoriban, meg lehet, hogy egyébként országos szinten és nem tudom, hogy kinek mi a tapasztalata, azért nem az volt, hogy legyél vállalkozó, ha nem vállalkozói családból jössz. Hát nem Nógrád megyében nem ez
0: volt, okay. hát sehol nem sehol. volt ez. Mikor okay. én vállalkozó lettem, az én anyukám másfél évig mert akkor még vállalkozó, 2004-ről beszélünk, volt a, nem tudom, a, a, az autószerelő, meg az ölséges, okay. és kész, és mindenki egyik napról a másikra ért, olyan nehéz volt.
1: Hát figyelj, alapvetően nyilván ők azt terették volna, hogyha lett volna egy diplomám aztán elmentem Győrbe, ott nagyon hamar kiderült fél év után, hogy hát a biztos, hogy nem lesz semmilyen papír, mert nem érdekel, viszont a marketing már akkor felkeltette az érdeklődésemet, és hát nyilván ugye, amiatt, Támogattak, nyilván, de hogy féltettek szerintem inkább ez volt, tudott, hogy egy annyira ismeretlen területre léptem be, hogy senki nem tudta, nem csak ők, senki nem tudta annak idején, hogy hogy lehet ebből megélni. Hát annak idején ezért támadtak sokan, hogy ez a 24 éves kislány mi az Isten képzel magáról, hogy könyveket ír, követik a social média felületeken, akkor senki nem nagyon osztottam, hogy nem sokan voltak, akik megosztották volna azt, hogy Mik a gondolaték? Mi mennek keresztül? Ez nem volt
0: rend 12 De miért nem azt látták, hogy milyen értelmes, hogy milyen nyílt szívű, hogy milyen jól fogalmaz, hogy mennyire ugyanazok a problémái és kérdései, ami nekünk is felmerül az nem életünkben? Tudom. Tehát, hogy mi volt benned ez a... Mindegy, majd megfogjuk ezt. Figyelj,
1: egy dolog biztos, hogy amire időközben nyilván én is rájöttem, hogy nagyon, nagyon erős bizonyítási vágy volt bennem. Tehát nyilván, amikor valaki uh, tényleg lehetőségek nélkül nincs tényleg senki körülöttem, aki valóba tett volna, bennem volt az, hogy na, én akkor is megváltoztatom az életemet. Ján, és, és
0: biztos nem is lehet.
1: És ez viszont a szavaimon keresztül kiütközött. Én nem is olyan rég visszanéztem a Facebookon a posztjaimat, hogy mégis hogy írtam 11-ben, 12-ben, és elolvastam, és nekem is nagyon sokszor az volt bennem, hogy Hát ez azért kemény volt, használtam olyan szavakat, de tudod, nagyon az volt bennem, Bicska hogy. Bicska
0: nyitogató volt-e?
1: Igen, de azért, mert az volt bennem, hogy. De értsék már meg, a rohadt életben, nem tudom, lehet -e bocsánat,
0: de hogy. Itt mindent lehet. Okay. Itt lehet cégneveket emlegetni, lehet Jó. káromkodni, hiszen az élet és történetekhez okay. ez azért szerves. Szóval, hozzá. hogy így
1: értethető volt bennem egy ilyen belső, hogy akkor én csak azért is, már senki nem érti meg, miért nem értik, miért nem támogatnak, én majd akkor megmutatom. És ez a szavakon keresztül nagyon szépen visszatükröződött. Tehát egy teljesen más hogy írok most, hm. lenyugodva terápia után, nem fogom vissza nem? magam, szerintem inkább az van, hogy bennem nincs dű. és akkor volt nagyon sok düh, meg meg nem értettség. Düh, hogy nekem miért nem jár az, amit körbenézek másnak jár. Nyilván, tehát hogy amikor azt látod, hogy mindenkinek milyen jó járnak külföldre nyaralni, hát én nem tudtam
0: Na de ez milyen jó motiváció, hogy te hát is akarsz? Az. Hát
1: nem véletlenül utaztam később annyit.
0: Ezzel nagyon sokat <gül> foglalkozom ezzel a kérdéssel, mert azt magyarázom, tanítok egy gimnáziumban uh, csupa jó módú gyereket, és mindig azt magyarázom nekik, hogy ha ezt így marad, ahogy ők vannak, akkor mindenki eléjük fog élni, mert aki rossz sorból jön, az, az küzd. És aki küzd, az előbb jut majd el oda, ahol ők akarnak, Igen. vagy nekik még nem is akarnak oda eljutni. Na, de térjünk vissza hát felköltöztél Budapestre. Igen. Felköltözni Budapestre, az pénzbe kerül. Igen. De te nem kaptál pénzt, vagy mindig csak holnap kaptál pénzt. Igen. Miből éltél akkor? Diákhitá.
1: Az utolsó, nem tudom, két havi diákhitát félre tudtam tenni, és az egyik barátom felajánlotta, hogy a havannal lakótelepi albérletében van egy szoba. Én nem tudtam, hogy hol van ez a havannal lakótelepés, hogy ez az nem egy olyan jó hely, de hogy én ott kivettem, kivettem beköltöztem uh -huh. a szobájába, és a diákhitát ameddig tartott addig, az egy hónap volt, Addig éltem és munkát kerestem sikertelenül felszálltam a buszra, mert hát elfogyott a pénz, és hát akkor menni kell haza, a teljes csalódottság, csak, hogy akkor most vizsgásulakon fogom lejénni az életemet, és megyek majd egy. nem tudom, irodába dolgozni az én kreatív energiáimmal, mert semmi gond nincs azzal, ha valaki irodában, de hát. Na, én nem biztos, hogy jól hát csak lennék.
0: Mások ney. Ne, nem is az, csak hogy nem tudom ne. tudod, hogy
1: tele vagyok energiával, én abban meghalnék egy olyan környezetben. És hát megcsörent a telefon, amikor felszálltam a buszra, hogy. Hello az egyik, én nem tudom, online tévétől, hogy hello akkor a helyzet az, hogy megörült az, amit állásnak akartunk, most már meg tudjuk adni neked főállásként, mert gyakornaknak felajánlották Mi nekem. Micsoda isteni szerencse. És akkor én mondtam, hogy hát nekem azért valahogy ki kell fizetni az albérletet, mindent, és akkor én mondták, hogy jó, akkor ők fizetnek ezért, is. És bekerültem oda párba. Hát
0: soha ne felejtsd el őket.
1: Á, mert ez soha.
0: Lett rendes állásod, lett bevételed, gondolom akkor már nem ugyanabban a szobában laktál nem, 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 uh, tovább. Nem. nem. Uh, mikor először beszéltünk, elmesélted az első könyv bemutatódat, ahova azt Igen. gondoltad, hogy hát nem lesznek sokan, és te legnagyobb, leginkább te voltál ledöbbenve, hogy Igen. milyen tömegek gyűltek össze. De ebben a történetben nem ez az érdekes, hanem hogy évesen a bloggerlány, akinek végre van Budapesten állása, és úgy kezd biztonságosnak látszani a világ, hogy lesz könyve?
1: Onnantól kezdve, hogy felköltöztem 2009-ben, azért az első könyv az 2013 nyara volt. Tehát addig az egy kőkemény uh, harc volt, voltak munkahelyeim, dolgoztam social media menedzserként, csináltam mindenfélét, és mellett a blogoltam, és úgy voltam, hogy én egyszer szeretnék egy könyvet, és 12-ben voltam annyira dühös, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor én most ezt megcsinálom, és írtam egy könyvet. Elkezdtem járni a kiadókat, ugye a marketinges munkám miatt ismertem kiadókat, bementem hozzájuk. Tudod, jó, hogy az általában semmit nem érdekel, hogy semmit nem ér, hogy most valakit ismersz, mert meglátják, ha nem jó a könyv, akkor uh -huh. szia! Volt négy kiadó, akivel volt szó arra, hogy kiadják. Az egyik végül azt mondta, hogy hát igazából más miatt is mentek, már más, máson is buktak, hát most, hogy ezen buknak. Igen, akkor mondtam, hát, hogy. Csoda jó állás, az üzlethez. Igen, mondtam, hogy ha valaki ennyire hisz csak benne, akkor bele nem. Aztán voltak mindenféle sztorik, és akkor a végén azt mondtam, hogy amikor a negyedik kiadó csődbe ment, hogy jó, akkor nem tudom, sírtam otthon, hogy hát akkor itt igazából nem lesz semmi, és vége van. És képzeld el, hogy rá pár hónapra úgy döntöttem, hogy feltöltöm a netre, és teljesen véletlenül a Karányi Danival találkoztam, aki annak idején reklámügynöksége volt, DJ, ismertem a minden, és beszélgettünk, és akkor így ő mondta, hogy de hát én ismerem a librinek a kiadóvezetőjét, a Halmos bemutatlak.
0: Bennem, Ma már Open Books kiadó, így szerintem van. ez fontos neki, hogy elmondja. Ez fontos
1: információ, igen. És hát akkor annyit mondtam neki, hogy ha még egy kiadó elküld engem, akkor azt fogom mondani, hogy ennek semmi értelme és hagyjuk az egészet a fenébe. Jaj, de jó,
0: hogy nem küldtek el.
1: És képzeld el, hogy annyira hitben nem a Dani, hogy aztán végül szólt az Ádámnak, és akkor mondta utána, amikor hazértem, így kaptam tőle egy üzenetet, hogy hát az Ádám várja a hívásodat. És akkor emlékszem, ilyen nagyon félváról felhívtam az Ádámot, még talán a nem tudom kilences buszon valahol Budán voltam, és akkor mondta, hogy hát küld át! és akkor jó, átküldöm, és rá egy hétre jött tőle egy e-mail, egy szerdai napon, hogy lát ebbe fantáziát, és akkor...
0: Ha egy filmben lennénk, akkor az lenne egy nagy jelenet, és pontosan eznél, hogy hol volt, te tudod, hogy hol
1: voltam, a, a Szabó Ilonka utcában laktam, és felébredtem, és azt látom, hogy jön egy üzenet tőle, és mondom, mi van és amikor tudod, így az van benne, hogy nyilván mondták az elején, hogy azért ne örüljek annyira, mert két-három ezer példánytól több nem szokott először hát ma már annak is, hogy örülne mindenki. Ügyfeleknél látom igen, hogy aztán ők mennyire örülnek neki, és én úgy voltam vele, hogy hát én nem tudtam elképzelni, hogy az én életem ekkora változásom megy keresztül. Addigra már elég sokszor hallottam, hogy hát úgyse fog sikerülni, mit akarok. És ez nem
0: azt érezteti, be, érezteti be, hanem, hogy még inkább meg akarod mutatni?
1: Volt bennem egy ilyen, nem csak az, hogy meg az is benne volt én megmutatni, de leginkább magamnak, mert éreztem magamban, amikor ott ültem a metróban, hogy egyszer az én arcom lesz kiplakátolva, nem a fejősébáé, meg nem másé. És pont most találkoztam a fejősébával egy rendezvényen voltam, és pont beszélgettünk így arról, hogy tényleg őnek is milyen karrierje van. Tehát, hogy
0: Na, de hát mindenki reggel estig és sétfőtől vasárnap éjjelig dolgozik, tehát a vállalkozói Igen. lét, ugye mindig mondom, hogy annak való, aki tudja azt, hogy jó pár évig nem csinál semmit, csak dolgozik. Amikor Igen. szórakozik, akkor is dolgozik. Amikor dolgozik, akkor is dolgozik. Amikor eszik, akkor is dolgozik. Amikor, dolgozik. És ezzel bele
1: is estem, mert onnantól kezdve megjelent a könyv, én nem tudtam, hogy mi fog történni, és ott teljesen el is vitt ez a forgatag, mert nagyobbra nőtt, mint sejtettük volna, vagy bárki elképzelte volna. Pont... Hát
0: pedig te elképzelted a plakátokat hát, amit én elhol.
1: elképzeltem, de azt nem gondoltam volna, hogy ez tudom, megtörténhet, vagy nekem jár, vagy nem tudom. Tehát, hogy az egy dolog, hogy tudod, valami van a fejedben, és egy életen át arról beszélsz, hogy egyszer nekem akkor is, mert nagyon sokan a mai napig is, így régi ismerősök szokták mesélni, hogy hát emlékeznek, amikor ültünk a buszon, Salgó Tarján vizslásúilag között, és akkor mondtam, hogy én akkor is egyszer megcsinálom
0: Figyelj, az, hogy sikerült, az nyilván kívülről egy fantasztikus dolog, egy irigyelésre méltó ö, élethelyzet. Belülről viszont simán lehet egy, egy sok ö, állapot, hogy te jóisten most mi lesz. Te jóisten sikerült, úristen, hogy lesz több könyven, vagy jobb, vagy... Hogyan tudok így maradni, itt Igen. maradni? Te hogy élted meg ezt?
1: Hát én úgy éltem meg, hogy évente könyvre írtam a leszerződést, mert féltem attól, hogy ennek vége lesz, és ez csak egy állam.
0: És nem volt soha olyan, hogy már nincs kedvem érni, mert most már kötelező? Vagy nem tudok mit írni, de muszáj érnom, mert aláírtam?
1: Ilyen nem volt, mert igazából... Um, olyan volt nyilván, hogy muszáj írni, mert aláírtam egy idő után, ez előfordul, nyilván egy 8. 9. könyvnél, meg általában velem nem egy könyvre írattak a leszzerződésre hanem kettőre, de hogy írni mindig nagyon szerettem. Inkább tudod, az volt, a, ami nekem nehéz volt, hogy az, hogy egy könyvet írsz, én közben jártam az előző könyvvel, túrnéztem az országban, felültem a vonatra, két bőrönddel lementem egyedül. Ne. De, de, de. nem
0: a adó szervezet, neked sofőrt asztalt némit, hogy árul? Hiszen, dehogy,
1: dehogy, dehogy. Nekem kellett vagy intézni, vagy könyvet vinni, vagy valaki ott a helyszínen segített. Én egyedül jártam be az országot, nagyon kevés alkalommal volt segítségem. És akkor gondolj bele abba, hogy közben ugye a szponzorok a, a blogra jöttek, ott teljesíteni kellett, mert hiába, hogy van neved, meg nagy követőbázisod, hogyha most valaki fizet neked figyeljnek. azért... Pontosan, nekem akkor teljesíteni kell, közben szerződéseket kötök, könyvet írok, turnézok, és így, ezt így egyszerre, és nagyon sokáig nem volt mellettem senki, és ebben így azt éreztem, hogy ezt nem tudom, meddig lehet csinálni, de csináljuk, mert mindenki azt mondta, ez volt a nagy szakmai tanács, talán tv 2 voltam egy reggeléműsornál, hogy az egyik szerkesztő mondta, hogy örüljem eddig tart, mert hogy ennek bármikor vége lehet, használd ki. És az annyira belém éget, hogy nem akartad kezdve...
0: elveszíteni, és csak erre koncentrált. Uh -huh. Hát ez egyenes út a kiégéshez. És körülbelül. egy év után
1: ki is és én még kettő évig csináltam úgy, hogy ki voltam égve. Kettő évig
0: közben gyakorlatilag országos ismertségűvé váltál, voltak, akik rajongva imádtak, nem tudtál úgy egy betűt leírni, hogy ne olvasnák el, el. azonnal, a tőled való idézetek önálló életre keltek, én pont ezt mondtam ma itt a rádioműsorban, hogy erről nem te tehetsz, uh -huh. hogy jóra Norát elkezdték idézni, és akik felszínesen arra nem vették a fáradtságot, hogy megnézzék, hogy ki vagy, elkezdtek ezzel támadni, hogy most két jó mondatból mit lehet segíteni, miközben a blogoddal a blog sok ezer embernek segítettél, majd később sok, sok ezer vállalkozónak abban, hogy sikeresebb legyen azáltal, hogy tudatosan épít márkát. Te láttál a bántásból valamit? Vagy az mind a hátad mögött zajlott?
1: Látni mindig látja az ember szerintem. Tehát, hogy Én sokáig
0: nem láttam. Én sokáig hittem kamolyam. azt, hogy nem, és aztán egyszer csak így valaki szólt, hogy most már nem fér több kés a hátamba talán, ha megnézné. És mondod. akkor nekem ez egy ilyen hosszú hónapokig tartó, nehezen feldolgozható döbbenet volt.
1: De ez nehéz lehet, mert az olyan, mint hogyha felébrednél egy álomból, és akkor meglátod, hogy egyébként itt van egy ilyen sötét oldal. Az
0: a Szóval te találkoztál a, a gonosszal face to face? Persze, nekem volt, hogy előadásra
1: bejött egy nő és ordibált, miközben én előadást tartottam, és úgy rakták ki Um, nyilván ugye az van, hogy én tipikusan az a figura voltam, akit annyira mémesítettek, meg kifiguráztak egy időben, hogy annak már köze nem volt hozzám, viszont emiatt mindenki meg akarta mondani, hogy jaj, mert te ilyen, meg olyan vagy, meg te közthelyes hogy és tökéletes, mert ma, ha bárkinek az újaknak mesélek arról, hogy mi történt, nem értik. Nem értik azt, hogy de téged miért támadtak azért, mert a gondot, megosztod. Tíz éve más világot értünk. Tíz éve nem volt még egy olyan társadalmi nyitottság, hogy felmegyünk a Facebookra, és látom, hogy de is látod, mindenki márkát épít, nem mindenki, de nagyon-nagyon sokan.
0: Hát aki valahonnan szeretne A-B-be jutni, annak muszáj. muszáj Mint így az van. oxigén a levegővétel Igen, körülbelül. csak annak
1: idején a mínusz első nap, ez egy annyira új dolog volt, hogy így mit jön ez a lány, mit hozzáélhetem, hát, maradjon már csöndbe. Hát ezt tanultuk. 20 negezzék. éves,
0: hát honnan ért hozzá? Hát
1: persze, meg egy olyan országban élünk, ahol az vagy marad csöndbe, akkor lesz minden oké. Okay. Hát most ő kiáll, és gondolj bele, hogy a könyvben mutatott, derült ki egyébként, hogy én 24 éves vagyok. Azt gondolták, hogy ez egy 40 éves hölgy, aki majd kiáll a színpadra. És akkor kilézését, tehát a 24 évesen. Igen, kislány. de én mégis
0: most is azt gondolom, és nyilván ezzel nem fogunk választ találni, hogy én Persze. úgy élem az életem, hogyha látok egy ilyet, mint te, akkor én elájulok, hogy micsoda isteni tehetség, és minden erőmmel megpróbálok segíteni, mm. hogy még előrébb jusson, még többen ismerjék meg, hiszen jó, amit mond, és nem elkezdem bántani, mm. meg felszínes dolgok alapján megítélni, de nem baj, ez legyen az ő problémájuk. Hogy jutottál el arra a pontra, hogy csapott papot összepakoltál? Mert éltél, szám, most sátorolja új hely a bázis, ugye? Sargó Ne haragudj, De éltél San Francisco-ban, Vancouver-ben, Budapesten, Budapest, és igen. azt hiszem ennyi az, ami ilyen hosszabb tartózkodás. Igen. Tehát hogy jött? Elképesztő mennyiségű szívecskét kapsz egyébként Komolyan. itt a élőben. Igen, azért nézek Én néha nem. ide, nem azért, mert a barátnémel SMS-ezem, Nem tudom, 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 hogy uh, nagyon sok szívecskét kapsz, és azért nézem, mondom ezt egyébként a kedves nézőknek, meg hogyha bármilyen kérdésük van, amit szeretnének, hogyha feltétlenül feltenném Nórának, akkor mindenképpen írják meg. Szóval, mi volt az a pont? Kilenc könyv, sok siker, embertelen mennyiségű, rajongó, jó élet, plakátok, utazások, stb. És a sok bántás, és a sok gonoszság, amikor azt mondtad, hogy na most elég, és kiszállok.
1: Volt egy odafale vezető út, amikor azt látod, hogy már ki akarsz mozdulni. Ezt nagyon sok ügyféltől és meg influencerektől is hallom, hogy eljutnak erre a pontra. Felismernek mindenhol. Akkoriban tényleg a csapból is én folytam social médián, és nyilván ennek ez lett a következménye. Azt veszed észre, hogy lehúzott redőn mögött élsz folyamatosan, akár két éven keresztül, és csak akkor mész ki, és tehát minden rendben van, amikor ki kell menned, és dolgod van magányos vagy, a barátaidnak próbálsz nem panaszkodni, csak elmondani, hogy mi a rossz, és akkor ilyenkor azt mondják, hogy jaj, hát tudtad, hogy erre vállalkozol, azzal nem segítenek megint. Nincs meg ez a megértő odafigyelés, és ezért teljesen bezárkózol. Hmm. És én ott egy két évre kb. teljesen elzárkóztam mindenkitől, és azt mondtam, hogy kész. Azt gondoltam, énenki, hogy jól vagyok, kívülről az tűn, az látszott, most érted felmennek a Facebookra, azt látják, hogy járom az országot, akkor már tudtam utazni is, mert már megengedhettem magamnak, hogy a jogdíjból, szponzoridíjakból tök jó dolog volt kívülről, ez nagyon jólnak tűnt, de belülről meg egy ilyen magányos harc volt, és hát volt egy, nyilván ugye a támadásokból, hát azért az egyre több történt, ami Ben, az érdekesség az, hogy alapvetően addig, amíg én így benne voltam, nagyon az egészben nem érdekelt, mert tudtam, hogy a része láttam másoknál is, és ugye voltak körülöttem bloggerek, akikkel erről tudtunk beszélni. Mm -hmm. Például a Live Teatomi, hát meg aztán még jobban szétszették annak idején. Pedig
0: ő is micsoda hát siker ez a story. őt is hívom majd ide, mert Pontosan. nagyon ő figyel... Szerintem és, és olyan, így... aki nagyon sikeres, és ne bántaná.
1: Mindenkit, és tudod mi van, hogy neki is van egy karaktere, egy nagyon erős karaktere, nekem is van egy erős karakterem, amit meg kellett tanulnom, hogy vagy szeretnek, vagy támadnak. Nincs a kettő között nagyon átmenet. És... Um... Amikor elkezdett ez már annyira zavaró lenni, és nem is azt, hogy támadnak, vagy egy lejárató kampány cél nélkül, nem is célja, nélkül, volt céljuk, hanem ok nélkül, vagy indok valós indok nélkül indítanak. Nem is ez a lényeg. Az a lényeg, amikor azt látod, hogy ez már nem rólad szól, és neked van egy életed, és a neved a brended. És amikor az van, hogy az én márkám, az én vállalkozásom, az én nevem, és ennek már olyan szintű torzítása történik, hogy önálló úton jár a nevem, és azt látom, hogy senkivel nem lehet beszélgetni, két normális szót nem lehet váltani, mert látnak valamit, vagy projektálnak valamit beléd, akkor ott megszűnik a személyiséged létezni, és már te se tudod, hogy ki vagy, és akkor mondtam azt, hogy jó. Elég volt, Ekkor még
0: 2016 16, 17, aha,
1: aha. Hát amikor ott volt egy elég nagy, ö, nagy támadás, és akkor mondtam azt, hogy hát, hogyha ez ilyen nagy, és már egyébként is ki vagyok égve, már előtte jött ki pont a könyvem, amiben írtam valahány oldalon keresztül, hogy ki sem mozdulok otthonról. Senki nem kérdezte meg, hogy Nori jól vagy, minden oké? Okay? Pedig leírtam a könyvben, hogy nem mozdulok ki. Segé, és rosszabb, vagyok, egy és kiáltás. És senki nem vette észre. észre. És tudod, ez olyan, hogy volt, aki mondta, hogy jaj, pársz, mert ezért volt egy nagy támadás, és akkor most azt mondott, hogy mondom ember, 15-ben írtam meg azt a könyvet, 16-ban mentem el, Tehát ugye ott már ott voltak az előjelek, csak senki nem figyelt oda. Kár, rá. hogy nem
0: ismertelek, mert én ezt annyi ember Igen. mellett éltem meg, hogy nagyon jónak tűnik az élet, de belülről milyen nagyon nehéz megélni ezeket a pillanatokat, hogy én meghallottalak volna és volna, de nem volt még akkor hát nagyon-nagyon kemény volt. Na De. most az van, hogy borzasztóan telik veled az idő, ezért nekünk most csak az Instagramon tudjuk majd folytatni a következő 5-6 percben, és a rádió hallgatók fontos információkkal gazdagodnak, aztán újra összekapcsolódunk. Nem akarom, hogy ilyen gyorsan teljen veled az idő, mert annyi mindenről akarok még beszélgetni. Na és akkor eldöntötted, hogy vége, és hogy kész, többet nem posztoltál? De
1: hogy nem, ugyanúgy posztoltam. Tehát hogy ott volt egy pár hét, amikor nem is nagyon posztolhattam, mert hogy ott egy kis zárlatot tartottunk központilag, minde, mindegy. Valaki nyilvánosan megtámadott egy kis Pontosan, belül, és akármit igazságtan... nem is lehetett posztolni, mindegy. Tehát hogy az egy olyan helyzet volt, amiben nem lehetett volna semmit csinálni, de a lényeg az az, hogy én akkor fogtam magam, kimentem úgy Lisszabonba, hogy senkit nem ismétlettem. De miért
0: Lisszabomba és nem Prágába? Mert nem...
1: voltam előtte már kint, és én beleszerettem a tapportugál és akkor kaptam a repényet, kimentem, imádtam, és akkor gondolkoztam, hogy én egyszer úgy szeretnék kimenni, és akkor már előtte is kérdezték kócs, tőlem, hogy de akkor miért nem mész és mondom, hát nem tehetem meg, hát a szerződések, a minden, és hát valamikor eljön az a pont, amikor azt mondod, hogy nem érdekel se a szerződés, se semmi, mert senkinek nem lesz olyan fontos, mert már mindenkinek üzleti érdeke az, hogy én jól működjek. Csak te mindjárt meghalsz. Pontosan. És akkor az volt, hogy kimentem Lissabonba, egy befektető ismerősöm pont szólt, hogy Hello, itt vagyok kint egy konferencián, mi lenne, hogyha megnéznéd, hogy itt vannak startupok, dolgozhatnál velük, és mondtam, hogy hát jó, kimentem, egy héten keresztül végtárgyaltam mindenkivel, kapcsolatokat építettem, nem aludtam, jöttem, mentem, és azt
0: egy hét végére megletannyi annyi ügyfél, hogy abból
1: meg voltam És az hónapig. volt a
0: lényeg, hogy személyes márképítés, csak már nem embereknek, hanem startup um, vállalkozásoknak? Ott még
1: nem személyes márképítés volt, ott még social media Aha. management volt, mert az volt előtt, amit csináltam, és igazából úgy voltam vele, hogy hát igazából a nőklapjának dolgoztam például itthon, meg monparknak, és hogy igazából mondom, ebből még meg tudok élni, mert ilyenkor ilyen helyzetben tudod, mit csinál az ember. Megnézem, hogy mihez értek, Kinek lehet ez érték, és akkor megpróbálom azt értékesíteni, mert hogy nekem az itthoni bevételeim azok így kész, vége. Nem,
0: hát ezt nagyon kevesen nézik így, meg mások bepánikolnak, hogy éhe hát a jaj, jaj, de benned van egy ilyen túlélő ösztön oh, a sokszoros újrakezdés után. Jó, Lisszabon, békesség, nyugalom, gondolom az itthoni szponzorok szépen lassan elszivárogtak, mert nem látták ennek a nemzetközi határokon átlépését. Azért,
1: azért már sokan támadtak, és tere kerültem a legtöbbrennél. Tiltólistára. Tiltólistára. Igen, mert így, ha az Nóra neve megjelenik valahol, akkor az abból olyan sajtóanyag születhet, és nem akar. Tehát mondom, annyira mélyevesítették a nevemet, hogy annak már nem volt értéke. Számotra. Én azért
0: tisztellek téged elképesztően, nagyon sok egyéb élményed mellett, mert tökéletesen, nem fogunk erről már részletesen beszélni, megígérem, de hogy akkor is, ki sem mondom, de tökéletesen visszavezethető a nagy botrány gyökere, hogy az mégis honnan érkezett, kibántott, hát én egy olyat lekevernék neki nyilvánosan, <gül> euh, vagy a social médiában nem nyilvánosan, tehát hogy, hogy euh, nem neked kellett volna szerintem zárni és elmenni, de mindegy. Jó um, tett?
1: Ne, Én nem azért mentem. Figyelj, az van, hogy van egy olyan pont, amikor azt mondod, hogy a személyiséged már olyan szinten torzul ebben a sok évben, annyira egyedül érzed vele magad, és csak arra vársz, hogy egy legyél a sok közül hogy legyen jogod élvezni azért, tehát anélkül, hogy figyelnek mindenhol. Mm. Hát egy szülinapot nem tudtunk megtartani, jöttek oda az emberek, megfigyeltek, meg fotóztak. Már nem vagyok celeb, hagyjatok békén. És mi
0: lesz most? Mert hogy most azért újra vissza kezdesz kez, ebbe a posztolok, elmondom a véleményem, látszom, hát újra aktív vagy, hála jó Istennek. Tehát, hogy újra aktív vagy, mi lesz, ha most ez újra kezdődik?
1: Hát nem nagyon mozdulok el azért ki, nem nagyon megyek, nem, ritkán járok Pestre, csak hogyha valami olyan dolgom van, vagy rendezvény van. tehát hogy így nem nagyon kezem emberekkel szóval. Meg nem tudom, tudod, az is kérdésben nem, hogy az egy dolog, hogy egyszer ez ilyen nagyon nagy volt, de semmi sem garantálja azt, hogy még egyszer ugyanilyen nagy lesz, és hát nem is az a cél. Ezt
0: akartam kérdezni, ez attól függ, hogy mit szeretsz? Nem az a
1: cél. Nekem az a cél, hogy a saját tapasztalatomat használva másnak ne kelljen azt megtapasztalni, amit nekem. Tehát, hogyha megnézed a posztjaimat, minden erről szól Instagramon is.
0: Hát tudom, mert ugye azt már múltkor is megállapítottuk, hogy gyakorlatilag te meg én olyanok vagyunk, mint egy ilyen tíz évvel fiatalabb, megidősebb kiadása valami <gül> nagyon hasonlónak. A Wolf azért itt a Igen. sok közös gondolkodó megtalálja egymást, és Igen. bárki is támadja ezt, senki nem hiszi el, hogy ez csak arról szól, hogy többeknek legyen jobb. Igen. Elmentél Lisszabonba, lenyugodtok a hullámok körülötted, volt munkád, volt életed. Visszajöttél? Visszajöttem 8 hónap után,
1: addigra már elkezdtem külföldre írni cikkeket, és korod legalább... Ez
0: a Huffington Post. Na jó, állj <gül> pillanatra. Tehát a Huffington Post a világ egyik első számú Tudod portálja. a helyet,
1: hogy hogy sikerült?
0: Neked? Uh -huh. Én tudom. Rádírta okay. Ariana Huffington, de nem is hittett hogy ő az. Arianna Huffingtonról annyit kell tudni, hogy egy 55 éves nő, aki egy viszonylag jó újságíró karrier tudhat magáinak, de semmi extra, elkezdett blogolni, és aztán egy közéleti portállá vált az ő blogja ami Amerika első számú közéleti portája lett nagyon rövid időn belül, amit aztán tíz év üzemeltetés után ki sem mere mondani, hány százmillió dollárért én. kelt el. Na, de Ariana Huffington ült, nem tudom, Los Angeles-e való, nézegette, óra és rád nem.
1: nem, annyi történt, hogy ö, ő neki volt egy valamilyen kurzusa, vagy programja, amit én csináltam, és az a lényeg az egészben, hogy az van meg, hogy az Instagram posztol valamit, és én bekommenteltem, hogy Hello, megyek New Yorkba, lesz a rendezvény. És akkor így írt, hogy ott lesz, de hogy egyébként, a blogolnék, akkor itt az e-mail címe, keressen meg. Nekem másnak meg volt a Huffington post az a hozzáférésem, és annyi volt, hogy előtte nekik volt valami felhívás, hogy keresnek sztorikat, vagy nem tudom, esti rituáléd milyen, és nekem valami nagyon szürreális rituálém volt, amit beküldtem nekik, és ők bele akartak rakni engem egy cíkbe, és szerintem emlékezett onnan a nevemre. Megtudod azt, hogy én azt gondolom, hogy van benne egy ilyen hogy őse amerikai és odafigyel azokra a hangokra, akik nem amerikaiak, mert itt kint ez nagyon megy, hogy csak az amerikai éze. És uh, én onnantól kezdve még egy évig ültem a Huffington Poston és semmit nem publikáltam, mert nem tudtam, hogy mit szeretnék és aztán elkezdtem influencer marketing témában, meg szakmai és személyes a témákban. Hát igen, személyen.
0: meg egy interjúdban azt mondtad valahol, hogy azt tudtad, hogy olyat kell írnod először, amiután másodszor is hívnak, és nem akartál igen. érdektelen lenni. Tehát, Pontosan. hogy egy évig csak nézted, csak nézted, hogy mi Pontosan. lehetne érdekes. Hát ez hát a fajta tudatosság érted, lenyűgöző.
1: De nem, nem, szabad, nem gondoltam volna, hogy jó lett volna, ha elkezdtek most valami pozitív gondolkodás. Nem tudok kitűnni. Viszont olyan tapasztalatom volt szakmailag azért, mert voltam blogger, voltam népszerű, ismerem a szakmai részét, ami egy olyan érdekes mix volt nekik, hogy azt mondták, hogy úristen, és nagyon sok mindenkihez eljutottam, aztán már később
0: kerestek. Hogy... Hát mit mondtam, hogyha nem itt születtél volna, ja. hordoznának körbe, mint egy. De tényleg, tehát, hogy annyi részről látsz egy bizonyos kérdést, amit csak nagyon keveseknek adatik meg. A Gáborral a Wolfa múlt héten nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a KKV marketinges annak miért nincs presztízs, amikor sokkal Nehezebb dolgokat kell meglépnie, ez sokkal kevesebb budgetből, de ez is egy, beszéljünk róla tovább. Huffington Post, hát mondjuk ide, it, itt hát nem is tudom, hova akarnak bekerülni olyanok, akiknek nem sikerült elmejteni. Talán van. velem
1: együtt, kettő embernek volt ott a magyarnak publikálni.
0: Egyet ismerek, úgy hívják, hogy Hídvégi Tamás. Egy férfi, igen, igen, igen. Jó, jó barátom, és hát ő is nagy büszkeséggel írt, jó hosszan oda. Na, de te, influencer, interjúkat csináltál a sikerről, és az ő karrieri útukról. Pontosan. Ebben a tárgykörben találkoztál például Travis scott uh,
1: Jackpot. Meg ugye, hát,
0: Tudom, ezek egy... egy Igen, ezt a
1: múltkor is felírt témaként.
0: De hogy? ezek ezek világsztárok. Lehet, hogy a rádióallgató itt most nem tudja, de ezek a youtuberek, ezek a giga világsztárok. Hogy kerültél velük kapcsolatot? Hát a
1: checkpall-a nagyon egyszerű volt. a. Annyira nem, de hogy amúgy tényleg könnyen jött össze, de azért, mert például a Louis House-al volt egy interjú vele, és megnéztem, és hát én nagyon érzékeny vagyok a másiknak a lelki oldalára, és pont beszélt arról, hogy az ő karrierjének az ára meg a mit tudom én, és akkor írtam erre egy e-mailt, hogy hát láttam, hogy beszéltetek itt a youtuber mindenről, de hogy igazából engem jobban érdekel az hogy tesz lelkileg, hogy Megyek Magyarországról. Los Angelesbe szívesen elmegyek, találkozzunk, ha úgy van, és ért vissza, hogy percet csináljuk.
0: Mert ráérzett valószínűleg, hogy ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint ő maga. Az van, hogy most belét fogom rekeszteni Tudom, a szót egy néhány másodpercre, mert minden másodpercet ki akarok lehet használni, azért nem állítottam le magam, de most egy kicsit lefogom, hogy újra összekapcsolódhassunk a rádióhallgatókkal. És most! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei! A sláger Nos, hát jó társaságban, nekünk nagyon jó telt az idő, és reméljük, hogy a rádió hallgatók is abszolút ismerik a közlekedési híreket, meg az időjárásjelentést. Szóval mi ott tartunk Nórával, hogy világszárokkal kezdett el interjúkat készíteni, Tulajdonképpen az esételenek teljes nyugalmával. Pontosan. írt rájuk, és. Hogyhogy hogy nem, de válaszoltak. Mondjuk egyet iridlek tőled, a leges bizonyos Geri Véner csakot, hát az, hogy te élőben beszélsz. Nem
1: személyesen, ő neki az ügynökségével, Geri Véner csak ott előadni láttam.
0: Mindegy, már ezért is De nagyon
1: őhoz, az... nagyon lehetetlen volt egyébként eljutni, próbáltam, de az ügynökségétől, akik a Véner talentet vesznek, akik hasonlót csinálnak, mint mondjuk te addig tudtam eljutni, és kebén lehetetlen volt, viszont most már el tudnék hozzájutni, mert akikkel a dokumentumfilmsoliban készült filmet csináltam, ők ismerik, és benne van a telefonjában a száma, és Én mondta, Én most hogy csak miatta megyek Bukaresbe
0: jövő Menj. hónapban uh, meghallgatni. Na, uh, lett egy viszonylag új, nagyon jó karriered, megint nagyon híres karriered, nem itthoni bázissal, de mégis hazajöttél 8 hónap után, de minek? Azért mert nagyon nem
1: találtam magam benne. Nem érdekes volt látni azt, hogy az ilyen belső, szintén nem belső motivációból jött sok esetben. Egy része mert az interjúk igen, tehát az abszolút az életmentő volt, meg az terápia volt. De azt éreztem, hogy így keresek valamit, kint vagyok Vancouverben, bizonyítok, hogy hú, ezt is meg tudom csinálni, kint tehát lehet jutni a Tedre. Na, de még csak
0: Liszabonból Budapestre jöttél, még nem vagyunk Ja, még nem vagyunk ott.
1: Ja, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hát mitre? Igazából uh, mi volt a kérdés?
0: Hogy miért jöttél Lisszabonból haza, amikor végre ki egyenesettél? Ja, honvágy, honvágyan volt.
1: Hiányzott minden. Emlékszem, elmentem karácsonykor a boltba, és nem találtam Mákot a Mákos Beglihez, és akkor elkezdtem sírni a bolt közepén, hogy eleganva haza akarok
0: Te nem jutott eszedbe, akkor egy terápia tényleg?
1: Igen, akkor kellett volna, csak akkor még nem volt pszichológusom, úgyhogy igen.
0: Visszajöttél, aztán itt megint nem lett, jó, és aztán jöttél nem, nem, nem,
1: nem. Igazából az volt, hogy visszajöttem, és akkor kezdtem csinálni a, az én márképítést, azt már kint indítottam el, és láttam, hogy mekkora érdeklődés van rá. És akkor elkezdtem itt azt építeni, és rá kettő évre volt csak az, hogy már így unatkoztam, hogy hát már a legnagyobb konferenciákon, ahova akartam, előadtam, tök jó ügyfélköröm van. Az ügyfelek megszólítottak,
0: már nem bántottak. Nem. Sőt, ez az a korszak, amikor úgy kezdtek rólad beszélni, mint a KKV. Segítője, mert Hát te... KKV
1: nem, inkább én
0: De, de ezek az ilyen... kisvállalkozók, akik én márkát építettek magukból, nem?
1: Hát sokan tudod, annyira, az elején annyira picik voltak, hogy ott még nem tudom, kezdeti katás vállalkozók
0: voltak Aha. az elején.
1: Tehát hogy ott őket még KKV-nak nem lehet nagyon nevezni, de aztán később igen lettek olyanok, akik nagyon-nagyon nagyra nőttek, igen.
0: Soha nem érezted ennek a felelősségét, hogy te akkor már lehettél már 28 éves is, vagy már mindjárt 30? Hogy nagyon, tehát én egyébként ezt most nagyon komolyan kérdezem, nagyon sok ember ír rólad úgy, mint a megmentőről. Uh -huh. Köszöni meg neked az ő karrierje, és ma már kis vagy középvállalkozása sikerét. Belegondoltál valaha ebbe?
1: Én azt gondolom, hogy az én felelős, hogy az lett volna felelőtlen, hogyha nem osztom meg a tudásomat. Nagyon sokan tudod azt csinálni, hogy elérnek valamit, és akkor ülnek rajta, hogy hm, nekem ez jár, én posztolok róla, de jó nekem másik ott van, tudod jól, látod benne mit kellene csinálni, mi lenne a lépés és, és nem mondja meg neki senki nekem ez olyan szintű motiváció volt, hogy annak idején mellettem és aztán később találkoztam olyan szakmabeliekkel akik segítettek, hogy igenis kötelességem másnak megmutatni, hogy hát nézd hogyan működik ez úgyhogy én így gondolkodom róla
0: ezt nagyon nagy szeretettel fogadták azok, akik neked köszönhetik a sikerüket, te mégis fogtad magad újra, összepakoltál, és irány Vancouver. De ugyanúgy
1: dolgoztam. Ugyanúgy... De miért,
0: na akkor meg miért Vancouver?
1: Azért, mert helyszínt akartam váltani. Kint voltam Lisszabonban a WebSemiton, és akkor így ott ültem, hogy hát én külf... miért nem vagyok külföldön, miért vagyok itthon? És akkor én azon gondolkoztam, hogy most akkor igazából most még meg tudom tenni azt, hogy fogom magam, és akkor kimegyek hat hónapra, úgyis egy évvel ezt kitaláltam, akkor valósítsuk meg. És ez így a webszemítőn született, meg is rá két hónapra már mentem is ki.
0: Érdekes, én azt gondolnám, hogy Amerikában megy az ilyen akkor rögtön, és nem Kanadában.
1: Én már voltam elegetként addigra Amerikában, hogy megmondjam hmm. egy picit.
0: Van amit mi láttunk, azok a csoda hotelszobád összes képe. Tehát tényleg úgy képzeltünk el téged, mint egy nemzetközi sikerű írót tulajdonképpen az is voltál, de ezt úgy képi világban is megmutattad nekünk. Ez a szálloda, ez egy szálloda Airbnb, volt?
1: Airbnb. Airbnb volt ez fantasztikusan egy.
0: Fantasztikusan csodaszép. Csodaszép
1: volt, igen. Ez egy újépítésű nem tudom, lakóparknak a 14. emeletén Vancouver kilátás csodaszép volt. Nem szerettem volna ezt megtapasztalni. Úgy voltam vele, hogy ameddig élek, én ezt még meg akarom nézni, hogy ez milyen.
0: Nyilván előttem még sok mindent, de hogy... Nem féltél egyedül utazni? Soha? Ó, soha. Tehát fogtad magad, bepakoltad so. a bőrön, és mindig neki mentél a világnak, nem féltél Ó, a néhá, nekem ez egy ezt játék. nem féltél.
1: Ó, nekem ez olyan, mint egy játék. Megérkezek, és akkor oké. Okay. Akkor mi a stratégia? Hogy megyek el egy konferenciára, oké, okay, elmegyek, hogy ismerek ott valakit, meg.
0: Jötted, de, Vancouverben újságíróként kezdtél odajárni a konferenciákra, tehát nem ültél a hatodik sor, hetedik széken, és néz, néztél, de. hanem backstage-ekbe is bejutottál.
1: Oda is bejutottam, de volt olyan is, hogy a hatodik, hetedik sorban
0: ültem, és aztán később lett belőle egy interjú, de hogy... Hát igen. véletlenül megint lett belőle egy interjú, meg fölkértek, hogy akkor már gyere vissza a kamerával, és akkor te csináld az interjút, tehát mindig valahogy sikerül oda jutni, ahova más csak vágyik. Ez mennyire... Nekem lipté, Klaudia barátném szokta azt mondani, hogy Krista, ha nem imádnálak ennyire, annyira utálnálak, hogy neked minden sikerül. De ez a
1: bátorság szerintem. Meg az, hogy hiszek magamban? Nem tudom. Tehát nekem sose volt más választásom, mint az, hogy Higgyék magamban, mert tudtam, hogy akkor igazából tényleg ez most jelenleg de ha valaki akkor én lehetek közhelyes. Szóval, hogy... Hát egy óravec Nórács idézetet, nyomj ide nekünk! ha én nem! De hogy valahogy így mindig ez volt bennem, tehát nagyon sokáig én nem tapasztaltam meg, hogy milyen az, hogy van egy pszichológus meneted, van, aki támogat, van, akire számíthatsz, van, aki tényleg egy háttérvilágot biztosít. Nekem ez nem volt meg,
0: Mondjuk az, aki terápiára javaslatot tett neked, hogy kihez járt, Dr. Máté Gábor maga. Valós, Tehát hogy azt hiszem, mind, mondom, mindig a, top, mindig a top. Persze, nyilván az is kell, hogy írsz és ő válaszol. Erről is hosszan kérdeznélek, de nem akarom elvenni a fókuszt az hogy te úgy játszol magaddal, hogy az életed múlik rajta. Tehát, hogy valahol azt olvastam, hogy igen, megérkeztél Vancouverbe, föl kellett mérned, hogy miből, él, miből élhetsz, tudtad, hogy csak itthon tudsz pénzt csinálni, Pontosan. mert ott nem tudsz gyorsan beindítani egy biznist, és akkor azt találtad ki, hogy jó csinálhatsz itthonról pénzt itthoni ügyfelekből, de csak az árt csoportot tagjaiból, akik nem voltak többen, mint ezren.
1: Sőt, 600 an akkor. Nem, hát igazából az, hogy volt egy ilyen és kiegés... mellékterméke tizen, nem tudom, négy-öt körül, amikor egy kocsal beszélgettem, hogy hát semmi nem motivál nincs kedvem kimenni, és akkor mondta azt, hogy figyelj, Talált ki azt innentől kezdve, hogy projekt alapon dolgozol, tök mindegy, hogy van biztos háttered, vagy bármi, vagy nincs, lényegtelen. Azt mondod, hogy hogyha valamit el akarsz érni, akkor azért akkor, akkor dolgozol meg. És Vancouvernél nekem nagyon kell, ott nagyon el voltam kényelmesedve abban, hogy van sok ügyfél, jól élek, és kellett az, hogy valami ezt a tüzet visszahozza, meg a kreativitás beindítsa, és azt mondtam, hogy jó, úgy melltek ki Vancouverbe, hogyha minden, ami ott kell, ahhoz, hogy megéljek, ezt itthonról a 600 fős zárcsoportból fogom megteremteni. És hát az olyan kreativitást hozott belőlem elő, hogy én öt hónap alatt többet kerestem, mint valaha szerintem. Tehát,
0: Tehát hogy ez a mesterségesen újraéleszted buszán. azt a kezdő lelkesedést, amivel mindenkinek kivág, bárminek is. És ügyfelekkel is
1: ezt ilyen általában négy 5 évnél meg kell csinálni.
0: Jó, megint ja. csak visszajöttél, már megint nem értettük, hogy miért jössz haza, amikor ott olyan nagyon jó. Miközben nagyon örülünk, hogy mindig mm -hmm. haza ha jössz. Egyébként nagyjából ez az a pont, amikor mi találkozunk. Pontosan. Eh, aminek én tényleg nagyon-nagyon örülök és annak még inkább örülök, hogy a saját magad, magadnak adott social média száműzetésből, hogyha ilyen nagyon teátrális akarok lenni, már pedig akarok, akkor úgy döntöttél, hogy újra neki kezdesz segíteni másoknak. Megcsináltad a Selfmade zárt csoportot a Facebookon.
1: Hát ez már 17 óta megy. Úgyhogy. Akkor
0: ez az új rendszere? Az, amitől én most vettem csak észre? Hogy
1: a Selfmade az már 17 óta megy, ahogy visszajöttem Lisszabonból, én azt onnantól kezdve elkezdtem csinálni. Tehát, hogy én szoktam mondani, hogy egy percre se hallgattam el, csak én megválogattam azt, hogy kinek beszélek uh -huh. és kihez szólok. És te csak
0: az egy kis közösséget szóltál. Mi történt most, hogy újra beszélsz másokhoz is?
1: Két év terápia. Letisztult, Isten áldja
0: azt az ember?
1: Letisztult nagyon sok mindenben, nem is rájöttem arra, hogy képtelen vagyok. Vagy ne, ha nem kommunikálok, ha nem osztom meg ezt a sok mindent, amit megtapasztaltam, akkor egyrészt másoknak is nehezítem az életét, mert tudjárnak, mint ahogy én értem. És ez elég kemény volt. És a másik meg az, hogy nem bírok anélkül élni, hogy ne írjak, vagy ne osztam meg, és el kellett fogadnom, hogy bármit csinálok, hogyha még csön leülök egy konferenciaterembe, és akkor is észre fognak venni, és kész. Szóval, hogy.
0: Igen, ez így. Igen. van, tehát, hogy te, ha megérkezel, akkor tele van veled a terem, igen. és én ezt a világ legkellemesebb hangján akarom mondani, hogy ne úgy érezzék, hogy, hogy ez rossz, hanem sokkal inkább, hogy jó. De egyébként nem ülsz a mert időközben New Yorkban elvégeztél egy dokumentumfilmes iskolát. Minek is?
1: Azért, mert nagyon sokan mondták az interjúk során, hogy kár, hogy erről nincs egy videó, mert hogy látnák magukat, hogy hogy megnyílnak. És nagyon na jó anyagok születtek sok esetben is. Tudod, így az volt benne, amikor azt mondta egy srác a Matt Como, aki a Justin Biebernek fotósa meg minden, hogy te figyelj már, miért nem tanulod meg, hogy hogy és kor, hallgattam rá és beiratkoztam.
0: New Yorkban, uh -huh. az egyetemre, dokumentumfilmekre. Tehát ott én. is hát olyan a... De olyan egyértelmű. Tehát más a Pázmány Péteri Egyetemre iratkozik be, nem tudom. De ez uh,
1: nagyobb kihívás, mert akkor megint volt egy projektem, amire azt mondtam, hogy ez ennyibe kerül, ennyi kell ahhoz, hogy ott megéljek, akkor én azt megkeresem, és tele vagyok energiával, és az ügyfelek ezt érzik, nekik jó, ebből ők töltekeznek a csoportban. Szóval így mindenki jól
0: jár. Nem vagy még 35 éves, Igen. és benned van már két legalább kettő teljes karrier, ív és csúcs. Mi lesz veled, amire 60 éves leszel? Mit Én nem gondolsz?
1: tudom. Nem tudom. Szerintem mindig lesz az, hogy írni fogok, vagy kommunikálni, vagy valami. Biztos, hogy lesznek így nagyobb szünetek, mert most például ezt is megtapasztaltam, hogy mennyire jó az, hogy nem tudom, két aktív év, utána egy év, amikor teljesen eltűnök. Két aktív, és például, ha megnézed, Máté Gábor is akkor jön elő, hogyha van mondandója. A, nem tudom, Joe Rogan vára, -e a világ legnagyobb podcastereltet, hogy meghívta, azt mondta, hogy hát most nekem nem jó, mert még nincs kint a könyv. És akkor mondta, hogy ja, jó, várlak akkor, ti infelisz ugyanez.
0: És akkor, akkor most még inkább kihúzom magam, hogy vasárnap este én beszélgetek vele. Nagyon büszke
1: is lesz rá, mert nagyon-nagyon jó lesz biztos ez a beszélgetés, és nagyon imádni fogod. Úgyhogy figyelj, nem tudom, hogy mi lesz, az biztos, hogy az én prioritásaim teljesen megváltoztak az elmúlt két-három év alatt, így a uh -huh. Covid alatt. Én már biztos, hogy nem fogok olyan tempóba karriert építeni. Én hetente dolgozok három napot, attól többet biztos, hogy nem akarok. Én és mit csinálsz azt, a
0: többiben? Na, nagyon jó. Feltöltődöm. Megyek De ki, hogy?
1: Kimegyek Eresztvénbe.
0: Uh, ott ott mi van?
1: Uh, az a gyönyörű szép. Szoktam Instagramon posztolni. Egy ilyen hely tetején, egy kávézó, ilyen nagyon-nagyon turista központ. És, és szép
0: ízsdaképeket lehet csinálni, gondolom. Igen.
1: Utazgatunk, jövünk, megyünk. Megállom, hogy nem életek. kérdezek rá
0: a többes számra, de hát többes számot mondtál. E, fogsz elmenni itthonról máskor még, vagy most már itthon van? Hát,
1: válasz? ez egy jó kérdés, de én úgy érzem, hogy most nekem nagyon jó az, ami így itthon van. Figyelj, meg. nyilván nem lehet semmit mondani fel ebben a mai világban, de bennem nincs az a vágy, hogy én nagyon költözzek külföldre. És ez is egy ilyen érdekes dolog volt, hogy valami megvolt, et ében már nincs az, hogy hú, akkor most idezék kimenni, mert tudom, hogy jó dolog Vancouverben élni, vagy New Yorkban élni, de tudom, hogy mennyire magányos voltam, és itthon megtaláltam azt, amitől boldog vagyok. És az életem úgy összeállt, és vidéken, ahol nem is gondoltam volna, mert én voltam az, hogy hát csak Salgótárjámba vissza. Ne.
0: Most maga is visszament. Hát
1: nem jó élmények kötöttek oda, és az minden mindennel szemben Nekem ez a nyugodt kiegyensúlyozott élet sokkal többet ad, mint az. nyilván utazni ugyanúgy lehet, de kiköltözni én ezt nem látom.
0: Hm. Amikor dolgozol a akkor hogy képzelünk elülsz egy íróasztal mellett és püfölöd a kompjúteredet, és közben nincs a bejegyzéseket készítesz meg, a, ahol tanítasz kész, tehát hogy nagyjából írás tel telíti ki az idő nagy részét. Hát
1: ugye nekem van egy irodám, kivettem egyet novemberben, mert elég rossz volt az, hogy mindig otthonról dolgoztam, tehát hogy aki otthonról dolgozik, azt tudja, hogy ez nem működik. Hát sokat kell írni, ugye a hétfőket, de az általában ügyféle nap, olyankor konszultációkat tartok, utána e-mailekre válaszolok, számlázok, hát ez ilyen unalmas, szexi dolgok, tartalmat gyártok.
0: Tök egyedül csinálod?
1: Most? Mindent, mindent. Úgyhogy nyilván vannak tanácsadók, akikkel most dolgozom, mert ezt rájöttem egy idő után, hogy tök jó dolog, hogyha van külső szemlélő, már jobbra lehet nőni, meg nekem is jobb, én nem vagyok egyedül benne, de alapvetően nincs semmi a munkatársam.
0: Tud ez akkorára nőni, hogy már kell munkatárs?
1: Nem tudom, hogy akarom-e akkorára növeszteni. Tehát engem például nagyon izgat az is, hogy hogy lehet, mekkora lehet növeszteni, hogy te egyedül vagy benne, és nem omlassz össze alatta. Lehető leszen, amikor majd lesz mellette valaki, de hogy nekem amúgy sem az a lényeg, hogy tömegeket és mindenkit, hanem csak tényleg azt, akinek tudok akár segíteni, és tényleg jól szelektált, szűk, nem tudom.
0: Mi a tapasztalatod ebben az önmagunkba való pénzbefektetésben? Én azt látom, hogy hogy van ez a, a tanfolyamód, ami havidíjas vagy éves évesdíjas, most pontosan nem tudom, de hogy nem egy olyan nagyon föltől erugaszkodott összeg, nyilván sokan vannak, akik emiatt le kell, hogy mondjanak két ruháról, négy táskáról, egy cipőről, megteszik ezt? Fektetnek magukba az emberek? Vagy, vagy minden fontosabb, mint a tudás?
1: Én azt mondom, hogy konzultációs csomagokra nálam nyilván az, a, amiről beszélsz program, az egy egyéves program, ezt most tesztelem, tehát, hogy itt nem is az volt egyszer, hogy nagyon bekommunikáljam. Jó megy, és költenek magukra, de alapvetően az, hogy annyira túl vannak az emberek árasztva szerintem információval, meg annyi előfizetéses programban vannak, hogy már nem tudják hova befogadni, viszont konzultációs csomagokra nagyon komoly osztegeket szoktak áldozni, pontosan azért, mert értik, hogy az hova viszi őket. Tehát, hogy azért most már annyi sikersztori is van mögöttem, hogy tudod, nem kell magyarázni azt, hogy hát igen, emiatt keresnek háromszor többet. Emiatt van az, hogy keresik a tévétől, a médiától. Tehát, hogy azért ezek szerintem fontos dolgok, úgyhogy én azt látom, hogy... Uh... Egyre többen, és mondjuk nálam azért folyamatosan volt ilyen, de azért komoly összegeket ott hagynak.
0: Sokat beszélgetünk itt a vendégeimmel arról, hogy mennyire érdekes az, hogy az Egyesült Államokban egy sikeres vállalkozó rögtön azzal kommunikál, hogy egyik évre a másikra mennyi árbevétel emelkedést ért el, vagy Igen. mennyi bevételt produkál. Tehát olyan, mint te kiraknád, most has számot mondok, senki ne vegyek olyan, de hogy uh, Orovetsz Nora azután, hogy újrakezdte, már is 100 milliós bevételt produkált az első évben. Azért mondtam, ekkor a számot, mert ez irreális, leírják, hogy te. Annyira
1: nem ír el, és ne, ne, nyilván nem kerestem 100 millió forintot, de hogy az első évben az újrakezdés után, de hogy van olyan, aki ügyfél és annyit keres, én már Kából.
0: Na, Na de, de hogy te... itthon miért nem beszélünk erről? Szerinted miért ördögtől való elmondani azt, hogy igen, sikeres vagyok, jól keresek, rohadt sokat dolgozom érte?
1: Nem tudom. Szerintem ez ilyen magyar dolog, hogy nem nagyon kommunikálni. Tabu, tabu a pénz, mint téma. Pedig mindenki
0: ezzel van egyébként elfoglalva.
1: Hát, most egy olyan rendezvényem voltam ma, ahol ugye előfizetési rendszerek vannak, és ott ugye tudjuk, hogy mennyi a havidíj, és amikor bárki kimondja azt, hogy van ezer tagom, akkor mindenkinek elkezd járni az agya, hogy hú, akkor ő mennyit keres vele? És ez, ez tényleg így van, de alapvetően én azt látom, hogy nem nagyon kommunikálják az emberek, meg nem nagyon akarják.
0: Én is ezt látom, miközben ez lenne az egyik legfontosabb üzenet, hogyha befedtec
1: ennyit, ide azt, hogy hú, akkor én lehet, hogy keveset keresek hoz, de képes, is, nem leszek hiteles, hol a másik, amit ugye mondtál, ez a bevételtéma. Szerintem az is olyan, hogy nem minden évben lesz olyan csúcsbevételed, lesz olyan, amikor az lesz a fontos, hogy életbe maradj. És lehet, hogy és lehet, hogy nem fogsz annyira pörögni, és sokkal fontosabb az, hogy azt az egy-két évet megad magadnak, mert aztán másképp lehet, hogy
0: biztos, hogy tudnád térni. Láttam ilyet is. Hát szerintem te gyakorlatilag telekonferenciák hosszú sorát tudnád megtölteni csak azzal, amit láttál ügyfelek azt hogy ha ezt nem itthon csinálnád, hanem tényleg, nem vagyok Amerikamán, csak ez annyira ez a szakma, ez annyira oda Miben élnél másként? Akár anyagiakban, akár lehetőségekben. Tehát ugyanaz a szakmai karrier, ugyanazok a váltások, minden ugyanaz, kilenc sikerkönyv, bestseller eladások, satöbbi, satöbbi, mm. satöbbi, több ezer céges. Hogy élnél? Hát szerintem akkor is az erdő
1: közepén. Te pontosan tudod, hogy melyik házban igen, nem de lenne szám. egy
0: magángéped, nem? Meg lenne öt házad, amit kiadnál, nem? Tehát nem nagyon... Magángép
1: biztos, hogy nem. Tehát engem az ilyen anyagi Várjál, kérdezem, nem? meg
0: tudnál venni, ha akarnál, akkor egy magángépet, nem?
1: Annyira ezek a dolgok. Biztos, hogy lehet, hogy ha ott lennék író, lehet, hogy ilyenek, ne... tehát semmi lehet, hogy nem lenne probléma, de hogy valahogy így nekem nem ez a cél, hogy hány milliárdot keressek. Uh -huh. Sokkal inkább orientált vagyok, de hogyha például ezt külföldön építeném. Gondolom, hogy be tudna, be tudna következni azt, hogy akkor lesz egy sikerkönyvben kint irodalmi ügynököm, aki el tud juttatni, tehát hogy ha kész lennél... Hogy le, lett kint
0: irodalmi ügynököd?
1: Elmentem egy meghívás alapú vacsorára, interjúztattam valakit, neki van egy ilyen invite only dinner, ahova elhívott, és
0: mellettem őt, és happen to be, Tök csak jobban. úgy ott volt, mm -hmm. véletlenül nekem,
1: nekem nagyon pakolja azért ezeket az embereket így be, azért is gondolom, hogy egyszer lesz vele valami dolgom, de nekem nagyon szimpatikus az, ahogy például a Máté Gábor építi a saját brendjét, hogyha fogalmazhatunk így, bár ő nem gondolom, hogy annyira tudatosan ezt így leül, és akkor így lesz a stratégia, de nekem azt tetszik, hogy elvonul három évre és könyvet ír, és senki nem hall róla, és majd amikor mondandója lesz, akkor visszajön, és akár média jelenlét nélkül is, akkor úgy fogják várni, mint a messiást. Tehát, hogy Nekem De közben szimpatikus... látod, hogy nyitotta a
0: kislányra Budapestről, aki együl van és is veled, és beszélget. Nekem és... ez a
1: szimpatikus élet. Köszönöm, érted. Tehát, teljesen
0: nekem... Tehát hogy én ilyet
1: szeretnék, hogy egy nyugodt kis helyen én élek, ha úgy van, egy évben kétszer elmegyek egy konferenciára, lehet utazni, ha akarunk, akkor megyünk. De hogy alapvetően nem tudod, nincs az, hogy akkor fú, nem. Nekem nagyon szerencsém van az, hogy ott van Filip Zimbardo, Ő ugyanez a példa,
0: is beszélgethettél.
1: Kétszer is és az otthonában fogadott az, hogy. Ilyen példaképeim vannak, akik kinyitják az ajtajukat egy magyarországi kislánynak, és sütít, süt, és sütít ad nekem, és ott ülök, hogy mi van? Róla tanultam a főiskolán, tehát hogy ez így hogy, és amikor senkivel nem tudtam arról beszélni, hogy van-e PTSD, social média miatt, mert mindenki kiröhögött volna itt, hogy jaj, Ez a
0: más stressz, csak hogyha valaki esetleg nem tudna.
1: És én interjúztattam őt erről a témáról, kérdeztem, hogy nem tudok kihez fordulni, hát akkor gyerünk hozzá. És volt egy ismerősöm a kismert, és is mondta, hogy hát jó, a elég tartalmat olvasta, hogy bízzon bennem, hogy azért akárkit nem vízbe, és akkor ott ül. És nekem ezek a típusú emberek a példaképek, hogy érted, nyolcvan, nem tudom, hat évesen, ő még irkönyvt, és ő még zavarja, hogy nem olyan kreatív elmegy még kócshoz, és még ő odafigyel magára, hogy legyen még egy, és segíti a következő generációt, és ha akar, akkor tanít, ha nem, akkor nem.
0: Igen, de közben ez neked ad erőt, hogyha az leült velem, és jónak talált eléggé, akkor most már én is tökéletesen hiszek magamban.
1: Há persze. Na,
0: mert persze. azért ez nagyon fontos. Hát
1: ezek az interjúk ezért is kellettek, hogy ez a, az a kép, amit már ugye nyilván az, hogy kívülről milyen zajön, és ki mit mond róla, de egy idő után hat hogyha valaki azt mondja, hogy nem, akkor hazudik. És egy idő után az, hogy látod, hogy hát hi, egy Márteréksz is tök jól érezte magát, hú, ez is meg az is, akkor elhiszed, hogy nem véletlenül foglalkoznak veled, meg látnak ők is benned valamit. Úgyhogy.
0: Mindenki a másik pénztárcában akar kutatni írják oh, a kedves kommentelők, Pontosan. csak álszentek az emberek, de ezt, ezt aztán sokan írják. Igen. Nekem végtelenül szomorú az, hogy eltelt a nekünk szánt 60 perc. És ezt minden szerdán érzem, úgyhogy gyakorlatilag ez a műsor azért fantasztikus, mert, mert olyan embereket mutathatok meg, akik biztos vagyok benne, hogy azzal, hogy itt beszélgetünk, nagyon sokak adnak erőt, meg hogy azt érezzék holnapra, hogy elhordják ők is a gerért hegyet hiszen ha neked sikerült, ha nekem sikerült, Persze. akkor nekik is sikerülhet. E, csak azt mondd meg nekem még, hogy munkán kívül nem magánéletezünk, de mégiscsak a becsukod a szemed. Hogy látod magad őszhajukorodban?
1: Ó, biztos, hogy akar is lesz egy laptop az ölemben. Biztos, hogy benne kinéztek az ablakon, van egy olyan szép kertem, mint neked biztos vagyok benne, és nem tudom, élvezem azt, hogy csicsereknek a madarak, és nyugalom van, ha akarok, akkor havajon nyerolok három hónapot, mit tudjam én, tehát így teljesen más, hogy nem tudom.
0: Békesség, nyugalom, szabadság. Mm -hmm. Nagyon-nagyon, most is azt írják, hogy lehetne újabban a sorozat 120 percet kiterjesztve, ezt nagyon sokszor írják. Nagyon köszönöm, hogy én én ide. Én köszönöm A
1: meghívást.
0: Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mondatot kaptunk tőled a képzeletbeli hátizsákunkba, ahova gyűjtjük folyamatosan a támaszt és a, és a segítséget. Az elmúlt egy órában Orovec Nórával beszélgettem, hát aki tényleg nagyon-nagyon vártam, leplezni sem tudom. Jövő héten szerdán este fél nyolckor újra lesz hétköznapi példaképek, nem hétköznapi tör. Színetei, amikor is Pistúr Veránál várjuk majd önöket, beszélgetünk ugyancsak startupról, meg bizniszről, meg egy egészen fantasztikus női karrierről. Várok mindenkit, addig is vigyázzanak magukra!